0: Fala pessoal que está acompanhando a programação da maior web rádio do Brasil, radiconectados.com.br. Eu sou Marcos R em mais uma edição do podcast do programa Rockpedia trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. E fique ligado, porque essa edição do podcast vem com muita brasilidade, porque vamos entrevistar uma banda que mistura no seu som o melhor dos ritmos regionais do nosso país, com o mais puro peso do metal. O nosso convidado é a banda paulistana Calango Brabo, que recentemente lançou seu EP com seis músicas, repletas da melhor junção de Baião e Maracatu, com guitarras agressivas e cheias de virtuosismo. O grupo é liderado pelo músico compositor e produtor Daniel Ruberty, que além do EP, também falou ao Rockpedia sobre as influências do Calango Brabo e a celebração do público nos shows da banda. Tudo isso na entrevista que você confere a seguir.
1: O sangue na face é o disfarce que nasce dos gritos que o céu esqueceu
0: E para início de conversa, o músico Daniel Roberti me falou sobre as origens do Calango Brabo, além das suas principais influências.
2: O Calango Brabo é uma consequência de tudo aquilo que eu vivi e captei na minha vida musical e profissional na área artística. Eu sempre fui um guitarrista voltado assim à área de virtuose, né? Sempre gostei dos grandes virtuosos da guitarra, Steve Vai, Ing Malmsteen. Também era muito fã de bandas de heavy metal, gosto do Iron Maiden, acho que o meu primeiro disco do Iron Maiden eu comprei com seis anos de idade e... E sempre estudei música, né? com 5 anos de idade, meu pai me colocou no conservatório musical, era assim que a gente chamava na época, e eu não parei de estudar até hoje. E no meio dessas vivências, eu acabei em 2000 e 2004, 2005, acabei caindo de paraquedas dentro da equipe técnica do violeiro Almir Sater. E eu acho que essa foi a minha primeira experiência significativa dentro da música regional brasileira e aquilo ali foi um banho de cultura para mim e eu ficava com aquele monte de violas e bebendo daquela cultura daquela sonoridade e comecei a misturar um pouco né nas minhas experiências musicais aquilo que eu já fazia né, que era o virtuosismo nas guitarras, era aquele som mais pesado, né, era um metal mesmo. Junto com aquilo que eu estava aprendendo, né, com aquele som maravilhoso, aquele sotaque regional brasileiro. E foi aí que começaram a surgir as primeiras ideias para um futuro trabalho que foi gravado em estúdio. Ainda não se chamava Calango Brabo, era uma coisa totalmente experimental. Eu me reuni com alguns amigos e comecei a gravar algumas experiências uh, usando música regional de, várias, uh, de vários locais do Brasil. E foi quando a gente começou a trabalhar com o Baião, com o Forró com Maracatu, que esse trabalho começou a brilhar, começou a dar certo musicalmente, começou a ter uma liga sonora que me agradou muito. Então, o Calango Brabo, ele eu posso dizer que em 2006, entre 2006 e 2007, né, ele começou a se solidificar e a gente começou a levar ele para os palcos. É, como influência, a gente tem as bandas de é, hard rock e heavy metal que sempre foram muito presentes, né? Não só na minha cultura musical, mas na cultura musical de todos os integrantes da banda. Então, desde as bandas mais populares como Metallica, Megadeth, Iron Maiden, né? Até bandas de rock progressivo como Yes, Rush, né? E a música brasileira, né? o Forró, o Baião de Luiz Gonzaga, é, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho e esses grandes expoentes né? que são referências para a gente, a gente faz muita releitura de músicas né? desses artistas é, usando esse sotaque, né? esse tempero, né? esse heavy metal, esse rock do sertão que é como a gente... Chama o nosso trabalho.
0: Daniel também me disse sobre o processo de composição, gravação e produção do EP de seis faixas do grupo.
2: A gravação desse EP foi a conclusão de um trabalho de mais de uma década, onde a gente regravou músicas... É, onde a gente já havia gravado, mas em outro formato, com outra formação de banda, com outros instrumentistas, outro arranjo. E esse amadurecimento né, levou a gente a gravar um trabalho onde conseguimos trazer uma banda de rock, né, quase uma banda de metal... Com um sotaque 100% brasileiro. Nós fizemos o oposto né, do que a maioria das bandas fazem, que é trazer o forró, o baião, o maracatu e colocar alguns elementos do rock em cima. Não, nós quisemos trazer o rock com um sotaque brasileiro, né? quisemos fazer o oposto. E eu fiquei extremamente satisfeito, foi um amadurecimento muito grande da banda. A gente conseguiu trazer os sintetizadores, né? que eram coisas que a gente não usava né? em trabalhos anteriores, a gente conseguiu é, trazer mais peso nas músicas, a gente conseguiu uma gravação onde os instrumentos é, adquiriram um equilíbrio entre eles, né? que geraram o resultado que a gente teve nesse trabalho. Então, foi um trabalho de amadurecimento. Né? Nós gravávamos há praticamente 15 anos né? e foi depois desses 15 anos que a gente conseguiu essa formação, esse grupo de instrumentistas que né, deram esse tempero, esse molho e me ajudaram a concretizar esse EP que eu acho que é a expressão mais forte daquilo que a gente pode chamar de calango brabo.
0: Ele explicou como está percebendo a fusão de elementos da MPB com o peso do metal no cenário musical atualmente.
2: No cenário musical é um estilo que eu acho que tem muito espaço, muito espaço mesmo. Eu vejo assim, pela minha percepção, né, eu trabalho como manager da banda também, e a gente consegue um espaço muito grande, a gente participa de festivais de rock, a gente participa de festivais de forró, a gente participa, assim, em nichos super diversificados, né? de música. E nunca tivemos rejeição em lugar nenhum. Não, o pessoal que curte o forró, curte o baião, acaba curtindo demais o Calango Brabo por causa da energia que a gente traz no palco, por causa do tempero que a gente coloca nas músicas. E o pessoal do rock acaba abraçando essa ideia também. Por quê? Porque é uma sonoridade que agrada muito. A gente tem todos os elementos que uma banda de hard rock, uma banda de heavy metal, uma banda de progressive metal tem, só que com o sotaque brasileiro. Então a gente acaba levando a cultura de raiz para um público muito maior. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Nossa, você não sabe a satisfação que dá você chegar num, num, num festival de metal, né? de metal mesmo. E... Tocar um Alceu Valença, um Zé Ramalho, ou o nosso trabalho autoral mesmo, né? Que às vezes tem muito mais aceitação. <risos> e e ver que a galera curtiu aquilo, gostou, né? Você vê metaleiro dançando forró, você vê forrozeiro balançando a cabeça. Eu acho que é, é muito gratificante. Né? E a gente consegue circular nesses meios sempre problema algum, né? Muito pelo contrário, a gente acaba cumprindo o nosso papel que é difundir a música brasileira, né? Em lugares aonde ela não teria espaço, né? Se não fosse, né? Dessa maneira, com essa roupagem, fazendo essas releituras, isso é muito gostoso, muito gratificante. Nossa, ver um metaleiro dançando forró ou ver um forrozeiro balançando a cabeça, nós pra gente é assim, missão cumprida. É muito bom, é bom demais.
0: Perguntei como estavam os shows da banda antes do período atual de pandemia e também sobre a aceitação do público durante essas apresentações. Antes da pandemia,
2: a gente tinha uma agenda muito bacana de shows, né? A gente tinha os shows da Secretaria Municipal da Cultura, que sempre... Né, levou nosso trabalho com apelo cultural né, para várias regiões de São Paulo. Isso é muito bacana. A gente chegou a fazer SESC, fizemos várias casas de cultura em São Paulo. Né. É, os festivais né, no ABC também foram sempre muito bem aceitos. A gente sempre teve uma participação muito grande. Neles, festival de inverno de Paranapiacaba, principalmente, que era muito gostoso, né, um, um evento cultural muito bacana, tradicional, é, Roda Lua Cheia, Altinópolis, né, enfim, é, eram vários eventos, o CTN, que é o Centro de Tradição Nordestina, né? fazia muitos eventos também com a gente, o São João deles, né, nós sempre entrávamos como atração principal, e... Então são várias é, vertentes culturais diferentes, né, que abraçavam o nosso trabalho. O CTN foi uma conquista muito grande, né, porque a princípio eles têm aquele aquele apelo ao forró tradicional, né, ao cabra macho nordestino, forró de Luiz Gonzaga. Então, eu achei que ali, né, a gente não ia conseguir é, realizar aquilo que a gente sempre fez, né? Que é subir no palco e conquistar o público E ver o olho de todo mundo brilhando E o pessoal vibrando E muito pelo contrário Nossa, depois da nossa primeira apresentação Nossa, né? Vieram várias, assim, várias, várias Pessoal, pô, querendo calango brabo, calango brabo Pô, e aquele guitarreiro bom e tal pô era muito gostoso Muito satisfatório, né? A época de festas juninas, por exemplo, a gente, eu tenho anos aqui, né, onde na agenda eu tinha, por exemplo, em junho, 48 shows <risos> em um mês, né? Então, assim, nossa, é, a gente sempre trabalhou bastante, né? E, e o último, último show que a gente fez antes da pandemia foi o Carnaval no CTN. Né, onde a gente teve um público lá de mais ou menos 15 mil pessoas, gostoso demais, e aí entrou a pandemia, né, estamos aqui gravando, esse EP foi lançado durante a pandemia, que foi onde a gente teve tempo também, para organizar tudo isso, gravar, mixar, né, separar material, elaborar tudo que a gente tinha que fazer, que é um tempo que a gente não tinha antes devido a essa loucura, né, essa agenda de shows meu, um atrás do outro, um atrás do outro. Então é, conseguimos elaborar nosso EP, mas com aquela saudade do palco, né? Vamos torcer aqui para tudo passar logo, porque meu, calango brabo nos palcos é vida, é muito bom.
0: Daniel falou sobre a escolha dos instrumentos na elaboração dos arranjos nas músicas do calango brabo. A escolha
2: de instrumentos para os nossos arranjos foi uma questão de amadurecimento. Foi uma pesquisa muito grande que a gente fez durante anos testamos, tinha muita coisa que funcionava em estúdio, mas no palco não funcionava e vice-versa, né? muitas coisas que a gente levava para o palco, que na hora de gravar não dava um resultado muito bom então até a gente chegar nessa formação que a gente tem hoje e nos instrumentos que a gente utiliza hoje, né? hoje a gente utiliza basicamente a formação de uma banda de rock, seria a guitarra contrabaixo os teclados e sintetizadores bateria e a percussão que tem uma responsabilidade muito grande E dá todo esse tempero na brasileiro E os vocais, lógico Então, até a gente chegar aí Nossa, a gente testou sanfona, testou zabumba Testou muita coisa, muitos instrumentos Que às vezes no estúdio dava um resultado legal Você chegava no palco, você não conseguia tirar som daquilo em cima do palco ou então ficava difícil para troca de instrumentos Ou então a passagem de som ficava muito complicada A montagem do palco ficava complicada então até a gente chegar nessa, nessa formação, né, que é uma coisa muito prática para a gente também. Às vezes a gente participa de festivais onde a gente tem 20 minutos para fazer a troca de palco de uma banda para outra. Então tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa que a gente consiga levar para o palco de maneira viável. Na, assim, tem aquele lance lúdico né ah, se eu tivesse um palco se eu, pudesse, se eu tivesse seis horas para montar meu palco lógico que seria tudo muito diferente né mas hoje a gente tem que unir o útil ao agradável né? ver aquilo que funciona não aquilo que a gente tem na nossa cabeça como ah, o ideal seria o ideal seria conseguir fazer o show <risos> sempre né? então a gente, a gente chegou a essa formação os timbres de teclado foram é, assim O resultado de muita pesquisa Os timbres de guitarra também Eu pesquiso demais os timbres de guitarra Eu estou sempre fuçando coisas novas Vendo equipamentos novos Eu tenho marcas de instrumentos que projetam né, As minhas guitarras Os meus pedais Então é, Essa pesquisa ela acontece sempre Sempre, sempre A gente nunca está satisfeito né? A gente nunca fala cheguei né, à perfeição Eu acho que isso não existe né? Então Então a pesquisa está sempre sendo feita, mas essa formação que a gente tem hoje, né, com os músicos que a gente tem hoje também, porque não é só um instrumento, é a mão do instrumentista também. Eu acho muito mais importante do que um instrumento, a mão do instrumentista. Então, para a gente chegar nessa formação, né, para a gente ter essa equipe que a gente tem hoje, nossa, demorou bastante, demorou bastante, mas hoje a gente conseguiu equilíbrio e praticidade que eu acho que é muito importante e lógico os timbres e instrumentos que dão o resultado sonoro que a gente precisa na hora de tocar, então o baterista com o peso certo na mão a percussionista que vai conseguir é, tocar junto com esse baterista de maneira equilibrada né? um tecladista que tem aquela cabeça que é, supra né, as necessidades sonoras da banda, né, um contrabaixista que consiga fazer esse swing entre a batera e a guitarra e o teclado e as vozes, que deliga né, a percussão junto com a harmonia, de maneira que orne com as necessidades sonoras da banda. Então, tudo isso é o resultado de muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, bater cabeça, é muito erro, muito erro, muito erro, até a gente chegar no acerto, né? mas quando o acerto chega também, nossa, é satisfatório demais, né? E vem aquele, aquele aspecto fundamental, né? Que é o trabalho em equipe, né? Então também tem o um instrumento, tem a mão do instrumentista e tem a cabeça e o coração do instrumentista também, que são coisas assim que são de extrema importância para um trabalho em equipe dar certo. E o nosso dá certo demais, né? sou extremamente grato ao trabalho que eu faço e às pessoas que fazem esse trabalho acontecer junto comigo.
0: Sobre as letras, ele explicou quais são as suas principais fontes de inspiração. Minha fonte
2: de inspiração para as letras né, do Calango Bravo, eu sou letrista, né, arranjador das músicas, então eu penso sempre em folclore, eu penso sempre em contar uma história ou uma situação ou transmitir um sentimento com uma linguagem é, típica Regional Brasileira. Então, é, o folclore brasileiro é uma coisa que me chama muito a atenção, eu gosto demais. Então, letras como Ventania e a Mulher de Aba, né, contadas é, em alguns trechos em literatura de Cordel, quando você tem Mulher da Alma de Aba. Quando anda, senta o chão. Eu pensei que fosse um anjo. Tu mostrou que é o cão. Teu olhar que cospe brasa. Rabo chifre, garfo na mão. Implorei por teu amor. Tu trouxeste maldição. É, são, são situações né, típicas assim, do, da vida. Né? Da vida de qualquer um, aliás. Então, assim não é o cabra macho do sertão que passa por essa situação. Não, é qualquer um. É o um menino no colégio que olha para a menina, né? é a menina no colégio que olha para o menino, que olha para a menina, o menino que olha para o menino, eu não sei. Né? Isso pode ser interpretado né, por qualquer pessoa, isso cabe na vida de qualquer pessoa, mas sempre contado dessa maneira. Né? Por exemplo, é, de pé descalço na terra feito raízes, espera a tua chuva chegar. O que, que é isso? É saudade. Né? Saudade a gente sempre sente de qualquer coisa Pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal Pode ser de uma árvore, pode ser de um lugar né? Então são sentimentos que a gente traz dentro da gente São coisas que você pode vestir na sua vida né? Só que sempre com essa linguagem poética Voltada à cultura de raiz brasileira. Muitas letras também são escritas pelo meu pai, meu pai escreve também, meu pai gosta né, de escrever letras, é um tocador de violão muito bom. Às vezes a gente compõe algumas coisas juntos também, isso é muito gostoso. Né? E, e tenta né, sempre dar esse, esse tom poético, abrindo um leque para interpretação então as letras elas não têm um significado próprio, não é isso e acabou. Não é aquilo que você quiser. O mais importante ali dentro é a linguagem, né? É a linguagem e como essa linguagem é, ecoa dentro da musicalidade, né? Como a linguagem mais o instrumental se tornam um som com essa cara de Brasil.
0: Daniel Huberti toca uma espécie de guitarra ciamesas. Nome dado a esse instrumento com dois braços em seu corpo Perguntei sobre a sua técnica de execução
2: é, Durante os shows eu utilizo as guitarras siamesas, né, também chamadas de double guitar e isso foi uma coisa que eu desenvolvi né, antes do Calango Brabo eu sempre estudei essa praia de virtuose, né? Aliás, sou professor de música, sou professor formado, fiz licenciatura em música, fiz conservatório, fiz escola, fiz aulas particulares com tudo que é professor de guitarra, sempre estudei aquela parte técnica, né? E um cara que me chamava muito a atenção, chama até hoje, é um cara chamado Michael Angelo Batio, né? Norte-americano. Inclusive, essas minhas guitarras têm a assinatura dele atrás e uma dedicatória dele para mim, que é uma coisa muito importante, né? Fica pendurado aqui na minha parede, eu olho, eu babo, falo, meu, que legal, né? Então, o Michael Angelo sempre foi, né, para esse tipo de técnica, uma referência, meu, assim, fundamental, e foi através dele, né, da, dessa referência que eu tive, que eu resolvi fazer aqui no Brasil né, as primeiras guitarras sem mesas. Não é uma guitarra em loja, né, não é uma guitarra que você vai chegar numa loja e. Ah, eu quero uma guitarra sem mesa. <risos> eu tive que arrumar uma fábrica né, aqui no Brasil, um luthier que fizesse elas pra mim. Sou endorser da marca deles até hoje. Né. Foi a época que eu morei em Curitiba, onde eu desenvolvi essas guitarras. E aqui na América Latina. Ela é a primeira double guitar aí para palcos significativos. Devem ter pessoas que usam uh, essa guitarra por aí, eu não sei, né? Muito difícil a gente falar, não é a única no Brasil, mas uh, para ir para palcos, né? Com certeza são as únicas, aliás, na América Latina, né? Então, assim, para mim é um orgulho muito grande poder juntar essa essa referência do metal, né? que meu, essas guitarras têm muito a ver com heavy metal, com técnica, com velocidade dentro de uma banda aonde uh, o foco é essa música regional brasileira, né? Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, é um ponto muito gratificante, né? É exaltar a nossa música, né? É mostrar que meu, a música brasileira tem espaço no mundo inteiro, né? Ela pode ser o que a gente quiser.
0: E para encerrar ele deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia e da Rádio Conectados.
2: É isso aí, ouvinte do programa Rockpedia e da Rádio Conectados. Super obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelos ouvidos, obrigado pelos corações. E é um prazer enorme poder fomentar a arte, a cultura brasileira aqui para vocês. Tá? O Brasil é muito rico, a gente tem que ter muito orgulho de tudo aquilo que a gente faz. A gente não perde nada para ninguém, muito pelo contrário, a gente engrandece a cultura do mundo inteiro. Viva o Brasil, viva a gente e até a próxima. Beijo no coração de todos vocês e siga o Calango Brabo nas redes sociais. Valeu!
0: O nosso agradecimento ao talentoso Daniel Roberti por nos ter concedido essa bela entrevista falando sobre seu grande trabalho junto à banda Calango Brabo, que vem conquistando cada vez mais a atenção do público com seu som único e original. Essa foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil, radiconectados.com.br. Eu sou Marcos R e fico por aqui deixando vocês com o som da banda Calango Brabo, Ventania e a Mulher de Aba. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!
1: Sertão, varrendo areia seca Assombrando o coração E noite de lua cheia Aparece da escuridão Aparece da escuridão Mensageiro do destino Avisou pra eu correr Mas eu muito marrento, Resolvi pagar pra ver O meu nome é ventania Hoje eu vim só pra você Hoje eu vim só pra você Pelo solo do sertão, varrendo areia seca, assombrando o coração. E noite de lua cheia, aparece da escuridão. Aparece da escuridão, mensageiro do destino, avisou pra eu correr. Mas eu, muito marreto, resolvi pagar pra ver. O meu nome é Fentania, hoje eu vim só pra você. Hoje eu vim só pra você. Thank you. quando anda senta o chão Eu pensei que fosse um anjo Tu mostrou que é o cão Teu olhar que cospe brasa Rabo, se na mão E florei o teu amor Tu trouxesse maldição arrastando com o vento pelo solo do sertão Varrendo areia seca, assombrando o coração E noite de lua cheia aparece da escuridão Aparece da escuridão Mensageiro do destino avisou pra eu correr Mas eu muito marrento resolvi pagar pra ver O meu nome é Tentania, onde eu vim só pra você pois vi soprar você Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.